0: Was führen Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un gemeinsam im Schilde? Ich bin Tobias Holub und diese Frage haben wir in der Thema des Tages Folge vom 12. September gestellt. Die Antwort darauf hören Sie im folgenden Ausschnitt. Florian Niederndorfer, du beschäftigst dich für den Standard intensiv mit dem Krieg in der Ukraine und ganz aktuell ist in Russland der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un auf Staatsbesuch. Was weiß man über dieses
1: Treffen? Was man weiß und was man auch bildlich vor Augen hat, ist, dass der Zug des nordkoreanischen Diktators die Grenze nach Russland überschritten hat. Das ist dieser gepanzerte, schwere Zug in grünem Anstrich. Den man eh schon kennt, von dessen Großvater und von seinem Vater, die beide diesen Zug verwendet haben für Auslandsreisen. Warum denn eigentlich Zug fahren? Warum fliegt der
0: nordkoreanische Diktator nicht einfach? Der muss doch ein Staatsflugzeug haben oder irgendwas.
1: Ich glaube, dass Kim Jong-un sich ganz einfach sicher fühlt in seinem gepanzerten Zug, der ja auch nur, ich glaube, 60 km/h schnell fahren kann, weil er so schwer ist. Kim Jong-un ist aber anders als sein Großvater, vor allem jetzt gar kein Flugphobiker, sondern ist durchaus schon zu Staatsbesuchen geflogen, etwa zu dem historischen Gipfeltreffen in Singapur mit Donald Trump 2018. Allerdings im Jahr darauf, das Folgetreffen hat er dann mit dem Zug absolviert, mit einem Zug nach Vietnam. Ich glaube, es ist ein bisschen Folklore... Er kann dort arbeiten. Es gibt seltene, aber es gibt doch Bilder von einem obszön komfortablen Interieur dieses Zuges. Ich habe auch Geschichten gehört von
0: pinken Couches
1: und ja, allen möglichen. Ja, ja, und Zebra-Tapete. Es ist <lacht> sicher sehr angenehm für für Kim nach seinem Geschmack. Ich glaube, es ist einerseits Folklore, andererseits tatsächlich Sicherheitsbedenken. Man muss auch sehen, dass Kim seit vier Jahren nicht mehr das Land verlassen hat. Er war zuletzt in Vladivostok, auch Wladimir Putin. Als Gegenüber, da ist er auch mit dem Zug hingefahren 2019, dass er jetzt diese kurze Strecke mit dem Zug absolviert ist, bestimmt nicht Flugscham geschuldet, sondern eben eine Mischung aus Folklore und Sicherheitsbedenken.
0: <lacht> und weiß man schon, um was genau es daran gehen wird?
1: Worum es geht, ist wahrscheinlich eine Art Deal zwischen Nordkorea und Russland. Russland könnte sich in Nordkorea Artilleriemunition und Artilleriegeschütze besorgen, deren Qualität zumindest zweifelhaft ist. Und Nordkorea hofft sich von Russland wiederum Unterstützung, etwa in der UNO oder auch Unterstützung des Atomprogramms, das Nordkorea ja seit einiger Zeit schon hochfährt.
0: Jetzt sagst du schon, diese Lieferungen aus Nordkorea könnte man als fragwürdig bezeichnen, Nordkorea selbst hat starke Atomprogramme und so weiter, aber volkswirtschaftlich ist das Land sehr heruntergewirtschaftet. Auf der anderen Seite, die Ukraine wird unterstützt von vielen westlichen Ländern mit modernen Geräten. Sagt das nicht vielleicht auch etwas über die Lage der russischen Kriegsmaschinerie aus, dass man sich jetzt eben sogar schon in Nordkorea um Hilfe umschauen muss?
1: Ja, ich meine, Russland hat sich ja vorher schon im Iran einem ähnlich übel beleumundeten Land, um Waffensysteme umgeschaut. Die berühmten Schahed-Drohnen zum Beispiel, die den Himmel über der Ukraine terrorisieren und Zivilbevölkerung und Infrastruktur zerstören. Das ist also jetzt nichts Neues, dass Russland sich auf den Weltmärkten umschaut. Allerdings gibt es halt nur mehr ganz wenig Länder, die Russland Waffen verkaufen. Neben dem Iran könnte das nun eben auch Nordkorea sein. Ob das etwas aussagt darüber, wie es um die russische Armee bestellt, ist schwer zu sagen. Offenbar gibt es Mängel oder Engpässe, was Artillerie betrifft. Und wenn Russland meint, dass sie mit den vermutlich schlecht gelagerten und kaum qualitativen nordkoreanischen Artilleriegeschossen an der Front in der Ukraine erfolgreich sind, dann werden sie das wohl machen. Die USA haben Nordkorea scharf davor gewarnt, Russland mit Waffen zu versorgen. Ob das was bringt, ist auch zweifelhaft. Ich glaube, die beiden werden sich das irgendwie aushandeln und am Ende wird die ukrainische Bevölkerung den Preis dafür zahlen. Warum
0: Russland Waffenlieferungen aus Nordkorea überhaupt braucht und wie es für die ukrainische Gegenoffensive nach mittlerweile schon 100 Tagen läuft, das hören Sie in der kompletten Thema des Tages Folge vom 12. September. Die finden Sie überall, wo es
2: Podcasts gibt. Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden, auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten. Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden.